0: Salut, c'est Manon. J'espère que vous allez bien en cette période de confinement numéro 2, le retour. On dirait qu'on parle du deuxième volet d'un mauvais film et c'est assez désolant. En tout cas, chez Talk Universe, on redouble d'efforts avec Camille pour bien vous occuper pendant ce confinement, tant sur le store, où vous avez de quoi vous occuper le corps et l'esprit, que sur le podcast. Alors oui, c'était une petite pub personnelle. Mais dans cet épisode, j'ai eu la chance de rencontrer Lou et Salomé. Lou, c'est la réalisatrice du documentaire La mécanique des sens, qui traite du sujet inédit de la jouissance et du plaisir masculin. Car non, éjaculation et jouissance ne vont pas forcément ensemble. Donc en fait, les propriétaires de pénis ne jouissent pas à chaque fois. Et sinon, la deuxième personne avec nous sur cet épisode, c'est Salomé, la responsable partenariat et communication autour du projet. Et vu le sujet, il y a du boulot. Les deux sont amis, et c'était naturel pour elles de venir expliquer le projet ensemble. Bien qu'elles aient des rôles bien différents, elles travaillent ensemble. Comme deux associés en fait. Je vous laisse découvrir cet épisode qui ouvre plein de pistes de réflexion sur la sexualité, le genre, mais aussi le monde du cinéma. Bonne écoute. L'entrepreneuriat attire de plus en plus de candidats. On dit que le sexe a toujours fait vendre. ou encore un restaurant. On verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde de plein de manières différentes, et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont osé. Donc euh, bonjour, euh, bonjour Salomé, bonjour Lou, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, donc euh, vous êtes en charge de la réalisation, donc toi Lou tu es en charge, tu réalises le, le, le documentaire La mécanique des sens euh, sur euh, l'orgasme et le plaisir masculin, euh, et toi Salomé, tu euh, du coup, es en charge de la communication, des partenariats et du financement euh, de, de ce documentaire euh, unique, le premier sur ce thème, je pense. Ça. Euh, je vous laisse vous présenter, d'habitude je fais pas la présentation, je suis assez mauvaise pour ça, je préfère que vous vous présentiez chacune de, de, de votre côté, même euh, avant euh, votre rencontre, vous êtes qui, vous avez fait quoi, mmh. et ensuite comment vous, vous êtes amenée à, à vous rencontrer et à travailler ensemble sur, euh, sur ce projet.
1: Voilà. Bah, bonjour, moi je m'appelle Lou, j'ai 26 ans, j'ai fait des études de philosophie puis ensuite de réalisation et euh, particulièrement documentaire. Et voilà, je me suis lancée dans ce projet. Et euh, bah avec Salomé, on était amis en fait. Donc, euh, je vais d'abord la laisser se présenter.
2: Bonjour, donc moi, c'est Salomé. Moi, j'ai fait des études en école de commerce, euh, principalement en marketing et ensuite en négociation et management des affaires. Donc, euh, un parcours moins créatif que l'eau au départ.
1: <rire> Mais du coup, on a remarqué que nos, nos habilités, nos, nos capacités ouais, se complétaient complètement. Et, euh, et en fait quand j'ai proposé à Salomé ce sujet elle s'est dit mais oui c'est trop intéressant, il faut qu'on en fasse quelque chose et elle m'a grave motivée à, voilà, à monter le, le projet sur pied et à avoir de l'ambition en fait sur ce projet mm -hmm. Donc, ok voilà.
0: parce que euh, pourtant au début tu pensais que tu allais le, le réaliser le monter, ça euh, en fait euh, t'occuper de voilà. De, du financement, de la réalisation, de trouver l'équipe de production derrière, tout toute seule.
1: Bah, j'aurais pu en soi, mais c'est tellement plus euh, facile d'avoir de l'aide et avec de l'aide on va beaucoup plus loin. Donc euh, c'est comme ça qu'on a créé notre petit duo <rire> et qu'on s'est lancé dans l'aventure.
0: Et ça, ça a commencé quand Parce que en gros, moi je découvert euh, donc grâce à, à, à Maxime Labrie, euh, donc le, le fondateur de, de Landro Switch, l'anneau euh, de contraception thermique. Euh, testiculaire. Euh, et, euh, et donc, il m'a montré ton, ton, le compte Instagram faire genre qui, à l'origine, euh, du coup, déconstruit la notion de genre euh, en interviewant principalement... Enfin, non, en fait, tout type de personnes. c'était pas seulement des hommes, il me semble.
1: Bah, en fait, voilà. À l'origine, c'était euh, les Nouveaux Princes, le oui, compte. Et c'était que... Euh, bah, c'était un jeu de mots sur Prince, euh, voilà, Prince Charmant, etc. Okay. Et c'était que euh, sur les, la masculinité, parce que j'étais fascinée à l'époque d'avoir compris qu'en fait il euh, y avait aussi des stéréotypes sur euh, le genre masculin et que si on les dépassait, bah, on irait plus loin. Et puis euh, après, je me suis trouvée quand même que c'était important d'inclure toutes les dimensions, enfin, c'était plus suffisant pour moi d'avoir que le masculin mais c'était de la photo surtout pour travailler sur l'image etc okay. et là on a voulu du coup euh, aller encore plus loin et proposer carrément un contenu de film qui à la base est du coup, ma spécialité
0: ok parce que du coup j'ai vu que enfin le, le compte c'était en gros démarré en 2018 est-ce ce qu'il est qu y a c'est quoi le déclic tu t'es dit euh, à quel moment tu t'es dit je vais faire un compte je veux travailler sur ce sujet là ce sujet là pardon euh, de manière euh, visuelle puis ensuite des il y avait des extraits d'interviews euh... Euh, et après ça a pris cette dimension là mais c'était quoi le, le début du début mmh, bah À <rire> si l'origine a...
1: j'avais lu cette BD euh, de Liv Stromquist qui s'appelle ah oui. euh, Les Sentiments du Prince Charles donc justement prince voilà, et euh, qui montrait les inégalités euh, psychologiques en fait entre les genres notamment dans les relations amoureuses et euh, c'est là que je me suis dit ah ouais en fait c'est parce que euh, toutes les phrases un peu clichées du style « les hommes sont comme ça » ou « les femmes sont ainsi », c'est pas parce qu'ils le sont en tant que tels, voilà, c'est des, des, euh, socialement construit. Mm. Donc tout ce qui est socialement construit, on peut imaginer une construction différente. Donc allons-y, imaginons une construction différente. Et du coup, les hommes peuvent être des alliés forts du féminisme, s'ils si, mm. si en font l'effort. Donc, c'était ça l'idée. Je m'étais dit, bon, on va commencer par des interviews. C'était aussi euh, un moyen pour moi de pratiquer euh, l'audiovisuel, voilà, faire des petites interviews comme ça. Et petit à petit, c'est devenu plus sérieux.
0: Ok, d'accord. Mmh. Et euh, en plus, je ne me rends pas compte, genre fin ouais, 2018 et tout, il y avait déjà... Commencé à avoir un boom, sur, en tout cas sur les réseaux sociaux, sur un Insta, de, de comptes féministes. Euh, mais est-ce qu'il y en avait qui prenaient juste le point de vue des hommes et qui déconstruisaient euh, euh, le, 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 les injonctions qui, a, qui étaient faites aux hommes bah, je J'ai pas l'impression. Déjà que je trouve qu'il n'y en a pas encore beaucoup aujourd'hui. Ouais, parce qu'à l'époque il y en avait Est-ce que c'est aussi pour ça Tu as voulu démarquer toi, un autre angle ou...
1: bah, En fait, j'ai même pas fait exprès de me démarquer. Ouais. Je j'ai pas fait un benchmarking, non, des mais pour euh, trouver une niche, ouais.
0: parfois, pour retrouver un angle de. De, de féminisme, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est du féminisme d'attaquer euh, ce sujet-là comme ça et... Euh...
1: Ben, je pense que c'était pas encore, euh, à l'époque, la masculinité, c'était tout nouveau de l'aborder, sous un angle féministe, et il y avait le compte « Tu bandes » quand même. Ah oui, ok. Il y avait celui-là, mais euh, à part ça, il n'y en avait pas beaucoup. En plus, ils ne font pas l'unanimité, en fait, ouais. chez les féministes, ce qui peut se comprendre. parce mmh. qu'il y a des féministes qui pensent que, voilà, on a déjà assez parlé des hommes, et que les femmes font face à des problèmes beaucoup plus concrets, ce qui est vrai, en fait. Mmh. Mais euh, donc je comprends aussi le point de vue de ces féministes qui n'avaient pas envie d'aborder euh, ce sujet. Même si je pense que ça va aussi aider au féminisme in fine, quoi.
0: Ok, ouais, euh, c'est sûr. Et du coup, bon, petit à petit, le compte se construit. Euh, et euh, entre, voilà, le, le compte se construit, il a de, de plus en plus de succès. Et à quel moment tu t'es dit je vais en faire un film, enfin, un, un documentaire, pardon.
1: Ben là, en réalité, c'était pas lié au compte Instagram. Enfin, le compte ouais. Instagram continuait sa petite vie. Et euh, c'est lié à une expérience toute simple où, en fait, euh, un garçon... Qui était sexuellement actif depuis plusieurs années, euh, me confesse n'avoir jamais eu d'orgasme. Donc, euh, moi, je n'en revenais pas parce que dans mon imaginaire, c'était si facile pour un homme d'avoir un orgasme. c'est En cinq minutes, même, il peut avoir joui, c'est bouclé. Et tous les clichés autour des hommes euh, viennent approuver cet imaginaire, en fait. Et donc, euh, lui, il me précisait enfin, Oui, oui, non, mais j'ai bien des éjaculations de ce côté-là mécanique, il n'y a pas de souci, juste, je ne ressens pas de plaisir. Et sur le coup, je me dis, bon, bah, le pauvre, c'est sans doute une, une exception. Peut-être qu'il faudrait qu'il en parle avec un sexologue. Euh, voilà. Et en fait, je commence à en parler à d'autres amis garçons. Et euh, bah, je fais face quand même à pas mal de confusion. Il y en a qui me disent, oh non, je suis pas trop sûre, peut-être. Euh, ouais, avant, avec ma copine, je prenais pas de plaisir. Euh, ouais, non, je préfère donner que recevoir. Et en fait, ça allait tellement contre tout ce que je pensais, que là, on a fait des sondages. Et donc, du coup, Salomé m'a aidé à l'organisation des sondages, bah, d'abord sur le compte genre, et après, on a fait un plus gros sondage auprès de, de centaines de personnes. Et là,
0: du coup, vous commencez déjà à travailler ensemble, en fait, un peu.
1: Voilà, elle m'a rejoint à ce moment-là.
0: Ok, d'accord. Voilà, elle
1: m'a rejoint au moment des sondages. Okay. Et euh, on a trouvé qu'en fait, il euh, n'y avait que 65% d'hommes qui disaient avoir des orgasmes régulièrement, ce qui est encore une majorité, mais quand même moins que ce qu'on imaginait.
0: Oui, c'est pas euh, automatique, quoi. Non, mmh. et
1: euh, là où on était encore plus choqués, c'est qu'une étude très très sérieuse menée par euh, l'université Chapman et l'Institut Kingsley okay. euh, aux états unis annonçait, eux, 95%. Donc 30% de plus que nous, ce qu'on pense. Et je pense qu'ils sont juste partis de la base que éjaculation égale orgasme, mmh. alors que c'est pas vrai, c'est mmh. pas, pas ça.
0: Et est-ce que du coup, il y en a qui disaient avoir des orgasmes sans éjaculation Oui. Parce... Ok.
1: C'est ouais, aussi oui. hein, quelque chose que j'avais vu, mais je n'avais pas, pas trop de sources. C'est assez, assez fascinant parce qu'on
0: n'imagine pas, mais euh, oui. Avec d'autres euh, zones érogènes qui peuvent être stimulées ou,
1: euh... Potentiellement. Euh, par exemple, dans le documentaire, il y a quelqu'un qui nous a confié avoir des orgasmes quand on lui léchait les oreilles. Ok. <rire> voilà. <D 'accord. rire> Donc, voilà, euh, voilà. Mais okay. Euh, même avec euh, un pénis, par exemple, ou la prostate, ils peuvent avoir euh, des orgasmes sans éjaculer. Oui,
0: bien sûr. Ah oui, bah oui bah du coup, oui, le plaisir prostatique, c'est encore un autre thème. C'est encore vous. un autre thème, ouais. Ok, bon, ça, on va en parler après par rapport au documentaire, mais euh, on va commencer, je vais essayer, chaque fois je mélange tout, mais de, de faire encore un peu la partie plus voilà, en entrepreneuriale, organisation bah, euh, ouais. du, du documentaire. Euh, donc, vous commencez à, à travailler ensemble avec finalement ce, ce sondage que, ouais. que vous mettez en place à grande échelle. Et euh, est-ce que quand même, bah, ça, ça s'est fait naturellement entre vous deux, mais est-ce que vous vous êtes dit, mais on va... Bosser ensemble en, en, en pote, euh, on va mélanger un peu pro et amitié. Euh, est-ce que vous vous, êtes posé, ça, ça vous, vous vous êtes posé la question en mode est-ce que ça peut être dangereux ou pas du tout
1: ben, Sur le coup, euh, non, on a foncé tête baissée. On baissé, n'a hein. ouais. pas réfléchi, on s'est dit juste on, on kiffe le sujet, allons-y. Mais euh, après, c'est vrai que du coup, on a posé un peu plus la question du statut de Salomé. Ouais. Du coup, ben, vas-y, si tu as envie d'en parler.
2: Euh, oui, en fait, comme euh, de base, c'était euh, l'idée de Lou et que moi, j'ai jamais travaillé dans le cinéma. En fait, euh, je l'ai suivi et puis moi, c'était comme une gestion de projet comme j'avais l'habitude en entreprise. C'est-à-dire qu'on a le sondage donc c'est un peu l'étude de marché. Et puis ensuite, on va essayer de comprendre euh, là où il manque des infos, enfin le besoin du coup. Moi, je ouais. l'ai vraiment vécu comme un, une étude marketing en fait. Et euh, évidemment, après, on, on s'est dit bah, Lou a fait un gros dossier euh, pour envoyer à, un dossier de production... Euh, pour envoyer à des boîtes de prod et tout. Et puis là, on s'est dit, il faut marquer un statut pour moi. Et puis, on ne savait plus vraiment. Donc, quoi ouais, je l'aidais. Enfin, je l'aidais un peu dans la recherche. Mais à ce moment-là, on ne pensait pas encore à l'idée de, de rechercher les financements nous-mêmes. Donc, il euh, y, y a eu ça. Et euh, ensuite, au, au final, quand la question des financements, des partenariats et de la communication s'est posée directement pour nous sans passer par des boîtes de prod, euh, bah là, on s'est dit que c'était en fait, là que j'avais des compétences. D'accord. Donc, euh, ça a été assez logique à ce moment-là que je m'occupe de ça, parce que Lou, elle s'occupait de, de la vision euh, du film, euh, de mettre en place euh, tout, tout le scénario, enfin, tout, tous les questionnaires, ce genre de choses... Et en attendant, je m'occupais des trucs assez pratiques plus euh, de l'argent. Administratifs,
0: euh, si, si je devais faire une très mauvaise comparaison, peut-être est-ce que euh, la réalisatrice, euh, toi Lou, du coup t'es la CEO qui a la vision de la boîte et, euh, et qui, qui, qui sait avec qui elle veut faire des partenariats, qui elle veut interroger, etc. Et, euh, et toi, Salomé, tu serais plus la CTO ou tu vois genre la version administrative euh, des choses ou pas Je vulgarise, mais juste pour comprendre. Par exemple, moi, j'ai un peu du mal à comprendre la, la boîte de prod derrière. Vous, vous pensez qu'elle allait chercher les financements au début
1: ou là non, elle fait, en fait quoi fait, pour dire, c'est un peu ça sauf que dans le cinéma c'est pas tellement hiérarchisé en mode euh, le réel c'est le chef et puis après il y a tel rôle et tel rôle et avec une hiérarchie non, Après les deux
0: peuvent travailler ensemble hein, mais, En fait ouais. c'est plus
1: une synergie où chacun a son rôle et euh, c'est le fait que chacun occupe ce rôle-là qui va permettre de créer euh, le produit final le film et du coup bah, le réel c'est plus la personne qui va être en charge de la vision artistique euh, du contenu proprement dit euh, de l'exploitation de l'idée mm -hmm. et euh, la production c'est la, la personne du coup qui va permettre de mettre sur pied le film en allant chercher les financements en s'occupant éventuellement de l'organisation du projet d'accord c'est pas tellement qu'il y en a un qui est supérieur ou, ou quoi à l'autre et qui doit donner par exemple des directives mais c'est plus voilà mais c'est quand
0: même ton film donc du coup faut pas non plus que, que parfois j'avais cru comprendre que parfois il y a des productions qui influençaient trop les réalisateurs sur la manière de faire des films, je ne sais ouais. pas du tout si c'est le cas dans tout le tout documentaire à
1: fait en fait c'est possible à partir du moment où le producteur met beaucoup d'argent dans le film il a son mot à dire euh, là c'est différent vu que oui. c'est voilà, à une petite échelle donc forcément j'ai une totale liberté mais c'est vrai que ça peut arriver qu'un producteur euh, veuille faire changer de voix ou une réalisatrice ouais
0: Ok, d'accord. Donc, du coup, euh, là, finalement, euh, la production, c'est une équipe à part. Donc, euh, toute la partie technique réalisée, enfin, euh, voilà, tournage... Ensemble, en fait, ouais.
1: donc, du coup, c'est la même équipe, quelque okay. part. C'est Et... toi qui l'as recrutée, en fait. Enfin, c est, c est... ses contacts,
0: c'est... Euh...
1: C'est ça. Donc, euh, moi, j'avais déjà des contacts, par exemple, pour la location de Matos. Je savais directement où elle est. Euh, Salomé, euh, elle, son expérience de partenariat, ce qui fait qu'elle a pu tout de suite obtenir de l'argent... Euh, pour, euh, voilà, pour euh, avoir du budget pour le film. Le budget, on l'a fait toutes les deux. On savait à peu près la somme dont on avait besoin. Et donc,
0: et... tout ça a fait... Euh, vous, avez, vous savez combien vous avez besoin. Et là, vous vous orientez vers le crowdfunding. Voilà. Euh, pourquoi le crowdfunding plus que, je sais pas moi, des subventions euh, pour la culture ou... Alors moi, ça, c'est une raison privées, très, très simple. Ou...
1: C'est qu'en réalité, les subventions pour le cinéma, c'est pas... Hein, oui. En fait, mais oui, oui. Mais on se rend pas forcément compte, mais les subventions, c'est très intéressant, c'est ce qu'il y a de mieux, même parce que tu as un gros budget qui est, qui est alloué directement, qui peut se compter en milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros, mais euh, elles sont très compliquées à voir dans le cinéma quand on commence et qu'on n'a pas encore fait son nom, c'est ça qui est compliqué en fait, c'est quand même une niche où il faut déjà avoir prouvé sa valeur, et souvent dans le documentaire, comment ça marche, ben tu vas faire ton documentaire, et une fois qu'il sera monté, là on va te faire confiance, une chaîne va l'acheter éventuellement et mettre des sous mais avant ça ben il faut se lancer il y a un moment où il faut se lancer et euh, nous on s'est rendu compte qu'on pouvait faire un beau travail sans forcément un budget démesuré en tout cas pour ce film là et donc on s'est dit bah allez autant ne pas attendre parce qu'on aurait pu aussi attendre, trouver une boîte de production déjà montée et euh, qui nous donne de l'argent, ça aurait peut-être marché au bout d'un an. Enfin, mmh. Il faut voilà. Mais nous, on s'est dit, on va pas avoir cette patience-là et en fait, on va se lancer directement. On a cru tellement à notre projet qu'on s'est dit que ça méritait de ne pas patienter et de le faire quoi.
0: C'est marrant, c'est un peu le même vocabulaire que nous, les petits entrepreneurs, avec les levées de fonds ou pas derrière, ou les investissements. C'est ça, en fait. T'as envie de te lancer et tu fais ton projet et puis tu te débrouilles le pour le faire, quoi. Ça. Et euh, du coup, crowdfunding. Et euh, là, du coup, j'avais bien vu que euh, vous avez eu, euh, votre... enfin, c'est peut-être pas la première, mais en tout cas, un gros obstacle en termes de crowdfunding. Donc, ouais. ce que vous pouvez, euh, <rire> euh, est-ce que tu peux en parler? Euh...
1: Ben, en fait, on a fait notre campagne euh, tranquillement. On était, on était très contente en plus au début parce que... Ça a commencé a... du coup. Très vite, ça a très bien ouais. marché. En deux jours, on avait presque, deux, trois jours, presque atteint euh, l'objectif de la cagnotte qui était de 2000 euros. Sur, sur euh, une,
0: un crowdfunding qui est censé durer, enfin une campagne qui est censée durer un mois comme d'habitude. Voilà, c'est ça. ça. En fait, okay. on
1: s'était dit, bah trop bien, c'est bon, c'est fait. <rire> Et en fait, euh, ce qu'il y a, c'est qu'on était sur GoFundMe. Okay. Et apparemment, ils ont des bottes qui repèrent les mots sexuels. Et euh, bon, notamment, du coup, on avait orgasme, éjaculation, euh, voilà. Et on s'est fait censurer. Notamment, on avait aussi des photos que j'avais prises dans un shooting et qui étaient un peu subjectives, suggestives. Mais euh, voilà, donc, euh, on, on s'est dit, zut, mmh. il faut repartir à zéro.
0: Mais so ils, ont, ils ont, je comprends pas, ils ont supprimé votre page, votre compte, ah ouais, sans transition, sans avertissement. Comme
1: ça, là, on s'est réveillé un jour et ils s'est dit, bonjour, au fait, votre cagnotte <rire> est supprimée. Ouais, comme ça, d'accord oui, oui. Mais il n'y a pas de... Pas d'avertissement. Il n'y avait
0: même pas de, de, de personnes référentes, un contact chez eux ou... Ouh,
1: va, Salomé a bien essayé de, de leur parler.
2: Non, en fait, GoFundMe, déjà, c'est américain. Donc, ils n'ont pas de numéro de téléphone. On ne pouvait pas les joindre et on ne parlait jamais deux fois à la même personne dans le, sur le mail général de service client. Donc, euh, c'était euh, toujours le même copier-coller de réponses euh, qui disait Vous avez enfreint des termes et conditions » sans euh, explication et on a insisté, insisté, insisté. Entre temps, on a rouvert une cagnotte sur le pot commun qui est français, à qui j'ai parlé directement, qui ont été super euh, euh, compréhensifs et qui ont dit « Non, mais il n'y a pas de problème, on, on met votre dossier vraiment sous surveillance au cas où il se passe quelque chose, mais il n'y a pas de raison. » euh, Et donc, en, en attendant, le go, euh, GoFundMe est revenu vers nous euh, après en disant que c'était à caractère euh, pornographique. Donc euh, c'est pour ça qu'ils l'avaient supprimé.
0: Vous n'avez pas compris que c'était que des interviews, quasiment. Enfin, il me semble que c'est que des interviews, même si peut-être qu'il y a des photos suggestives. Il y, y a pas de. Enfin, c'est un, un documentaire, beaucoup de, de témoignages, en fait. Si on est
1: d'accord. Bah, c'est ça. En fait, il n'y aura ouais. aucune image sexuelle. Ouais. Mais euh, ce, ce qu'il y a, c'est que c'est pas des humains qui analysent le projet. Ouais. Ce sont des robots. Donc il y a des mmh. termes clés et euh, bah, euh, du coup c'est très problématique en fait parce que si on automatise euh, la, la recherche comme ça par bot pour repérer les, les campagnes éventuellement problématiques du coup tout contenu est potentiellement pédagogique ou artistique lié à la sexualité qui va être assimilé à de la pornographie va se retrouver striqué et euh, complètement euh, viré en fait de oui. du site et donc de possibilité de financement donc ça c'est ça le, en fait le point problématique ne okay. font pas d'exception
0: ouais aucune donc même après euh... Même après discussion, enfin de toute façon le, le compte était déjà euh, supprimé. Mm. Euh, ils ont dit non, mais en fait euh, impossible parce que c'est pornographique. Ils même chercher à comprendre ce que c'était. Ouais,
1: et euh, encore heureux parce que quand même ce qui s'est passé c'est qu'on a eu peur qu'ils euh, remboursent tous les donateurs et ensuite qu'il faille de notre côté aller voir tous les donateurs et leur dire ah bonjour est-ce que tu veux bien remettre de l'argent sur le pot commun Alors que là non ils nous ont quand même redonné euh, l'argent qu'on avait déjà eu. Mais j'ai l'impression que c'est aussi parce qu'on a tellement insisté que voilà. <rire>
0: D'accord. Mais du coup, est-ce que vous avez pu transférer l'argent de GoFundMe sur le commun pour, pour montrer que votre campagne a été quand même un bon, bon stade
1: Eh ben non, on n'a pas pu faire ça parce qu'en fait... Oui, parce a... que je suis allée sur ouais. le
0: Pocomain tout à l'heure et, et, et il n'était pas complet, alors que je savais non. que vous aviez fini votre campagne. C'est ça. Du ouais. coup...
1: Je... C'était trop dommage pour ouais. notre visibilité perso, c'est sûr. Mais en fait, comme on a eu l'argent du commun euh, de GoFundMe... Juste au dernier moment où il ne nous manquait plus beaucoup d'argent, on s'est dit bon... Bah...
0: Et le peu commun à accepter du coup que même... Enfin, je ne sais pas ouais. comment ça fonctionne pour le peu commun, mais selon les, les, les entreprises de crowdfunding, normalement, parfois, il faut finir la campagne pour recevoir euh, les non, dons. Non, mais là,
2: c'était bon, hein, c'est ça. Bah, ça, c'est un élément sur lequel Lou elle avait insisté dès le départ, c'est que quoi qu'il arrive, il fallait vérifier que la cagnotte acceptait qu'on puisse retirer l'argent au fur et à mesure... Euh, et même si on n'arrivait pas jusqu'au bout parce que même un petit peu d'argent ça aidait vachement le, le projet on n'avait pas besoin d'avoir euh, 2000 euros ou rien c'était même tout entre parce que l'eau elle allait mettre sinon de sa poche de base donc okay. tout pouvait juste aider et au final on a eu beaucoup de chance euh, notamment pour la location du local euh, où on a tourné euh, qui a été... Euh, ils nous ont fait un prix, euh, enfin moitié prix en plein Paris, vraiment, euh, okay. vraiment à chaque fois des, des gens euh, qui ont été aussi euh, très compréhensifs par rapport au petit budget qu'on avait.
0: Ok, d'accord. On va trop bien. Ouais. Donc euh, ça, c'était euh, l'un des gros euh, obstacles que vous avez eu. Est-ce que vous en avez eu d'autres Peut-être plus petits ou je sais pas, des, des remarques, des critiques tout euh, ce que soit de votre entourage, votre famille, euh, le fait de... D'entreprendre un projet comme ça, pour euh, ton premier en plus euh, euh, documentaire. Je sais pas si, si à l'avenir ou même avant tu savais que tu voulais commencer par ça ou si tu vas te spécialiser dans, dans, dans des documentaires sur des thématiques voilà, sociales ou de mœurs, etc. Mais, mais voilà, c'est marquant, c'est ton premier court métrage. Donc est-ce qu'il y en a pas qui t'ont dit, bah tu veux pas attendre un peu d'être connu pour le faire Ou je sais pas, enfin.
1: Alors c'est un, un long métrage, hein. ça va vraiment être un long au film. Oui, pardon, long métrage, excuse-moi. mes oui. <rire> premiers documentaire,
0: voilà, ouais. c'est euh,
1: Non, écoutez, euh, franchement, euh, très bon accueil, au contraire. Le, le, la seule chose, c'est que des fois, des, euh, des féministes qui sont, euh, sont d'emblée plutôt méfiantes, et encore une fois, je le comprends, parce qu'il y a la réaction de « mais non, en fait, pour les hommes, c'est facile, et ça va, on a assez parlé d'eux, donc pourquoi encore parler de leur sexualité ?» ce que c'est un point de vue que je comprends parfaitement et donc euh, une fois. J'avoue euh... j'ai
0: un peu du mal à comprendre, mais.. Euh... Bah, en fait, en, en fait en, empêcher de c'est empêcher le savoir, enfin s'empêcher ouais. d'acquérir du nouveau savoir, je ça oui. me dérange un peu, mais je, comp je, je comprends ouais. en fait, je
1: comprends quand même leur méfiance, ouais. même si euh, évidemment pour moi ça m'arrêtera jamais cette méfiance mmh. et que je trouve que c'est c'est important d'avoir enfin euh, de de déconstruire aussi ou d'ouvrir la voie vers d'autres masculinités. Donc à part cette méfiance là euh, de de certaines féministes qui pensent que globalement le thème euh, du masculin est bouclé ou en tout cas euh, a été euh, trop abordé et ne mérite pas autant de visibilité. À part ça, globalement, ça a été très bien accueilli. Même ma famille est enthousiaste. Même mon papy a mis dans la cagnotte. <rire> donc c'est dire. <rire> voilà. Ok, il
0: voit, ils voit l'intérêt, il voit, il voit voilà. le ta, ta démarche quoi. Voilà. Ok, donc Après, pas de non, franchement, c'était globalement sacs, très bien mais...
1: accueilli par les amis. Les gens sont curieux en fait parce que comme ça n'a jamais été abordé comme sujet, forcément euh, toutes les réactions c'est mais non en fait c'est facile pour les hommes et quand on leur explique c'est voilà, ils, sont, ils tombent des nues, ils disent ah, c'est est incroyable est-ce que ça pas. a
0: généré des... Euh, ah ouais en fait moi aussi mais en off peut-être euh, oui. en, en mode juste discussion à deux
1: ah ou sans mais... 100 personnes autour il ou... y a plein euh, d'amis garçons qui, ont, qui sont venus me voir en me disant bon moi je pourrais jamais témoigner en face caméra c'est encore trop intime pour moi, en revanche j'avoue que ça, fait, ça, ça résonne beaucoup en moi moi je sais pas si j'ai déjà eu un orgasme moi euh, je prends pas tellement de plaisir moi je stresse trop avant le sexe il enfin, y a plein de cas de figure
0: quoi. Mm. Ok. Et du coup, comment va s'organiser vraiment le. Enfin, je ne sais pas si je peux te demander ou c'est spoilé. De, de, si tu peux expliquer comment va être organisé le, le documentaire. Euh, J'ai compris que c'était tes interviews face caméra ouais. parce que c'était important pour toi que, que ce ne soit pas, euh, comment dire, des visages cachés ou, ou juste la voix pour montrer que c'est un sujet normal. Ouais. Mais euh, voilà, comment, comment tu fais la transition Combien il y a. T'as des thèmes différents euh, ouais. ou différents types de personnes ouais. d'orientation sexuelle de voilà
1: Alors oui, déjà, euh, c'est inclusif. Enfin, moi, je tenais vraiment à, à ça pour montrer que les masculinités, c'est un spectre très large. Donc, on a, on a évidemment des mecs cis-hétéros, mais on a aussi des personnes gays, des personnes bi, sexuelle euh, on a la chance d'avoir eu euh, une personne trans qui est okay. venue témoigner, donc ça c'est super important et précieux pour nous. Mm -hmm. Donc euh, moi, c'est ce point de vue-là, c'était forcément inclusif dans mon esprit. Et ensuite, bah, pour euh, la structure du documentaire en lui-même, effectivement, il y a des thèmes un peu progressifs euh, ça va pas être une interview puis une autre puis une autre puis une autre ça va être tout ouais, mélangé voilà oui. c'est plutôt par thème et aussi on va enfin on va off on va présenter quand même l'enquête qu'on a menée parce que c'est pas évident de dire ouais je vais faire un documentaire sur l'orgasme masculin Genre, pourquoi en fait donc il y a l'enquête qui est mise euh, qui sera mise en scène évidemment
0: voilà. Ok, d'accord. Et euh, comment vous avez trouvé euh, bah, ces, pers ces personnes-là pour qu'elles acceptent de témoigner euh, En plus, voilà, il vous fallait une diversité de personnes pour représenter au maximum ouais. les masculinités. Euh, ça. Ouais, comment on les trouve C'est pas simplement un sondage ou un casting. C'était
1: presque un casting en fait. Et là, ça nous a mis si. pris beaucoup de temps. Okay. Donc en fait il euh, y a des personnes, comme moi par exemple la personne trans, je savais déjà, j'avais vraiment envie euh, qu'ils viennent parler sur le tournage donc je lui ai écrit sur Instagram d'autres personnes, on a fait aussi, on a proposé sur Instagram euh, à des personnes de venir euh, euh, nous dire si elles avaient envie de témoigner en, en face caméra, euh, du coup obligé pour le, témoigne, pour, pour le documentaire et il euh, y avait certains amis à nous aussi, où on s'était dit c'est bon, lui euh, il vient, enfin, je le connais euh, il a des choses à dire et ensuite, on a fait euh, voilà, des appels téléphoniques avec toutes les personnes, donc à peu près 20 minutes, une demi-heure par personne, pour savoir déjà s'ils étaient à l'aise à l'oral mmh. et s'ils avaient des choses vraiment à dire. Et on en a sélectionné 12... Okay. 12, euh, donc nos critères de diversité, évidemment. On ne voulait pas que ce soit qu'une une catégorie en fait, d'hommes. Mm -hmm. Et euh, ensuite, on a aussi eu... J'ai un collectif d'artistes qui s'appelle La Cuillère en Plastique oui. et qui est euh, axé plus sur euh, les quartiers populaires et les personnes racisées. Donc, on a pu avoir aussi de ce côté-là d'autres types de et parce témoignages. Parce que
0: selon la culture, euh, les, les injonctions sont, peuvent être différentes mm -hmm. sur la masculinité ou la féminité. C'est et... ça, voilà.
1: Ouais. Donc pour nous on tenait vraiment à avoir euh, un panel le plus large possible mais ça nous a pris longtemps. Ça nous ouais. a
0: pris combien de temps
1: Bah on a commencé à chercher en réalité en août et on était fixé enfin euh, ouais peut-être un, un petit mois quand même. Hein.
0: OK d'accord. Ouais. ouais. Donc quasiment à faire euh, que ça. Est-ce que la campagne était quand euh, de quand elle était en
1: casting. On a les deux en parallèle. Vous ouais. avez fait. On était à fond. <rire> on a pas mal travaillé. Parce déjà, moi, on m'a
0: toujours dit qu'une campagne de grand casting, ça prenait en gros au moins, au moins deux mois, au moins un mois avant, un mois pendant. Plus les difficultés que vous avez eues, euh, plus du coup le casting, ça fait, ça fait beaucoup, beaucoup quoi. Ouais. À queue à deux.
1: Franchement, on s'est, on s'est parce qu'au au final, ben, le, le moment où euh, ce garçon m'a dit qu'il n'avait jamais eu d'orgasme, c'était en mai. Et en fait, on a commencé... Enfin, moi, j'ai commencé à écrire le dossier. C'était fin mai, début juin. Après, en août, euh, Salomé, elle m'a dit, « Vas-y, on fait la campagne, on y va, let's go. » Et en fin ah, septembre, vieille. on avait le Ultra rapide. Taquet, ouais. On
0: n'avait pas le temps. <rire> ouais. Ah, mais c'est trop... Ah, j'avais pas compris que c'était un laps de temps si court. Euh, ouais. Que je pensais que l'idée était venue même bien, fin, avant, quoi. Okay. Ah ouais, non, non. D'accord. Ouais, du coup, quand est-ce que la mécanique d'essence euh, sera tournée Ou ça a déjà commencé et, sera, euh, et va sortir
1: bah alors, On a déjà presque fini de tourner. Okay, en fait, parce qu'on a vraiment fait deux week-ends intenses intense, de, de tournage pour les interviews. On en faisait euh, trois par jour sur quatre jours, en fait, donc douze. Okay. Même s'il y a eu euh, un désistement à cause du Covid. Même deux. Trop dommage d'ailleurs, c'était des gars qui avaient l'air passionnants. Okay. Et voilà. Circonstances Covid fait que. Et euh, il, nous restait, il nous reste quelques images encore à obtenir. C'est plus pour les transitions, mais c'est dans la boîte bientôt, on va dire. Donc là, euh, je vais m'attaquer au montage bientôt. Et euh, bon, pour la date de sortie, c'est pas encore euh, fixé dans le marbre. On espère que ce sera d'ici la fin de l'année, quoi. Pour un peu avant Noël, pouvoir organiser une projection. Encore une fois, si situation Covid le permet, on croise les doigts mais euh, ça devrait être, voilà, maximum début d'année prochaine.
0: Ok. Et euh, donc là, oui, tu es réalisatrice et en plus tu montes aussi. Ça se, passe, ouais. ça se passe pas tout le temps comme ça, normalement aussi.
1: Non, effectivement, quand il y a un gros budget, une équipe, bah là c'est vrai que j'étais euh, réalisatrice, je filmais aussi fais, okay. l'éclairage. <rire> okay. voilà, donc euh, ça faisait pas mal de rôles. Mais j'aime bien monter en fait, et comme ça, ça permet d'avoir vraiment une vue précise sur euh, le document.
0: Ok et ça ça va te prendre combien
1: de temps de monter? Oh, ça peut prendre du temps, ouais. c'est le plus long. Oui c'est ça, c'est le plus long. long. Ouais ouais ouais. Euh, en plus euh, des fois tu regardes le documentaire et à l'image près tu ne sais pas, ne faudrait-il pas enlever cette seconde? <rire> ça, passe, ça se passe vraiment comme ça. Mais euh, c'est pour ça que je me suis laissée euh, voilà jusqu'au mois de décembre pour dire je monte tout. Euh, mm.
0: Et, mais ça en parallèle du coup toi Salomé tu vas devoir euh, activer euh, genre euh, je sais pas moi les réseaux la presse pour dire que vous allez sortir à partir du moment où vous avez une date ou comment ça se passe du coup pour euh, faire la promotion quoi du documentaire et qu'on entend, on en entende parler
2: et justement c'est euh, ce qu'on discutait de ça tout à l'heure avec Lou continuer à alimenter surtout son compte Instagram en attendant pour euh, pas perdre les gens et euh, parler un petit peu de, du projet. Euh, donc euh, je pense qu'on va alimenter de temps en temps euh, avec euh, je sais pas des images des acteurs ou ce genre de choses au fur et à mesure que l'eau monte, et que ça se concrétise un peu plus aussi, la du forme que ça va quoi. prendre. <rire> voilà, du petit teasing, un trailer potentiellement à un moment aussi. Et en parallèle, c'est vrai que moi, je vais continuer à avoir des entretiens avec euh, en fait, de plus en plus de comptes Insta, notamment, qui sont intéressés et qui portent sur les sujets de la sexualité directement, donc qui ont une audience qui s'intéresse qui à ça. Parce que ça peut faire beaucoup de visibilité euh, par la suite pour le pour parler du docu okay. et toucher le plus de monde rapidement. C'est
0: que là, Insta, c'est vraiment un vecteur aussi, même pour, euh, pour tout type de projet, en fait. Et là, dans le cadre d'un projet artistique, documentaire, Insta, c'est le premier média auquel vous pensez, ou il y a aussi de la presse plus traditionnelle, ou du Twitter, ou j'en sais rien
1: ben, En fait, là aussi, on est parti sur Insta, parce que moi, j'avais déjà la base de mon compte, oui. Fer, genre, où il y avait une petite communauté. Donc, en fait, on dit s'est euh, cette communauté, elle va probablement être intéressé par le sujet du documentaire vu que c'était globalement féministe et intéressé par les questions de genre et euh, voilà donc en fait c'est parti là-dessus, euh, Twitter on l'a pas du tout exploré, enfin c'est pas trop un réseau qui nous parle et euh, Facebook euh, bah, c'est un peu plus limité aussi hein. je trouve que ça, mm. ça tombe en désuétude quand même. <rire> exact. et, ouais. et euh, bah, après pour la suite la presse aussi euh, ça va commencer quand, hein, du coup euh, Salomé a entré en contact avec, euh, je sais pas si on peut dire le nom, du coup on ne ouais, va dire, pas leur dire. dire. Euh, au pire, tu couperas, ouais, ou je voilà. te
2: dirais qu'on a parlé d'elle. En fait, il y a euh, Meufay qui nous a contactés parce que justement le, le projet, c'est une entreprise donc, féministe par des femmes et euh, elles, pro elles font la promotion de ça euh, dans le monde. Donc euh, Lou, pendant le tournage, a été interviewée directement par Clotilde euh, de Meufay. Euh, donc on sait que l'association va potentiellement changer de nom, mais c'est le média euh, de l'association Meuf 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 et euh, ça permet une visibilité aussi sur leur site et puis on a tous les podcasts comme toi euh, notamment euh, et on va parler aussi au docteur Boujaoudé euh, de Charles.co donc euh, la semaine prochaine et ça nous donne aussi des appuis un peu de crédibilité par rapport à, au monde de la sexualité au niveau scientifique tu vois, des, des appuis euh, dont on a besoin. Aussi, il y a le côté très créatif et puis il y a le côté euh, euh, crédibilité scientifique.
0: OK. Donc le film devrait sortir allez, fin décembre, euh, janvier, fin dans ces eaux-là. Et il euh, va falloir en faire la promotion, des projections. Euh, donc ça, j'imagine, ça va prendre du temps aussi. Et après, euh, as déjà, vous avez déjà euh, d'autres projets en tête est-ce qu'on peut en parler ou pas
1: Pour après le film, ben, en ouais. vrai, c'est vrai que moi, du coup, je suis réalisatrice, en fait donc je suis sur un projet en même temps de court métrage qui est en train de développer développé de fiction cette fois-ci.
0: Donc alors, un autre projet là de cette fois deux court métrages soit fiction, court métrage, enfin, fiction, ouais, court -métrage.
1: De fiction. ok. J'ai déjà un court métrage qui ne va pas tarder à sortir que j'ai tourné avec mon collectif La Cuillère en Plastique. Okay. Donc cela c'est un court métrage auto produit, donc pareil petit budget, mais l'autre qui est en train de développé devrait avoir des on espère des financements qui permettent okay. d'avoir plus d'ambition en termes de technique, tout simplement. Et ensuite, ouais, un autre documentaire que je commence à, à écrire, mais bon, celui-là, on va, on va le garder dans la boîte. Okay. Hein. Ça, sera ouais. juste
0: pour savoir, ça sera toujours un peu autour des, des thèmes de genre, de sexualité ou, ou autre chose encore C'est
1: un thème qui m'obsède de toute manière. donc En fait, c'est okay. toujours presque dans tout ce que j'écris, mais ce ne sera peut-être pas aussi... Euh, évident En fait, ce ne sera pas directement là-dessus. Mais c'est vrai que la masculinité, la féminité, c'est toujours un truc qui revient d'une manière ou d'une autre.
0: Ok, d'accord. Mais du coup, c'était quelque chose ouais, qui t'intéressait avant même d'entendre euh, ce témoignage d'un pote qui disait qu'il n'avait jamais ah ouais. euh, joui. Euh, ça vient d'où C'est vrai que là, j'ai je, 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 le sujet. Mais euh, vous, votre... Euh, c'est une question que je pose souvent, mais là, c'est important, clairement. Euh, ce, de quel moment tu t'es dit... Euh, féministe ou alors à quel moment tu penses que ces sujets ont, ont commencé à t'interpeller avant même peut-être que tu te sonnes féministe
1: ouais, je pense que je l'ai toujours été, j'ai de la chance déjà d'avoir grandi dans une famille qui est très ouverte sur ces questions là, surtout ma mère qui est très engagée euh, mon père m'a fait lire euh, Simone de Beauvoir j'avais quoi, j'avais 16 ans, c'était clairement trop tôt pour lire ouais. Simone de Beauvoir mais, mais bon Et euh, après euh, moi j'ai fait de la philosophie aussi, donc oui, les questions vrai. de genre euh, voilà, j'ai tout, euh, tout appris à l'ENS où j'étudiais D'accord. Et ça m'a toujours, ça m'a toujours questionné. En fait, je trouve que c'est dur dans cette société quand tu es une femme et que tu te rends compte des, des inégalités. En fait, c'est difficile de, de passer à côté. En fait, c'est ta réalité au quotidien. Voilà. Bah, moi,
0: je trouve justement que parfois. Euh même en philosophie, tu vois, enfin, les, selon les, les auteurs qu'on va, les philosophes qu'on va étudier, euh, on peut passer Assez à côté, sexiste. on peut passer à côté, et, 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 très... et être complètement euh, mo modelé euh, bah, dans du patriarcat, ah, oui. et, et, euh, et, enfin, moi, personnellement, je m'en suis rendu compte qu'en partant de la France, que, en mmh. fait, j'étais pas si, euh, avantage que ça en France c'est qu'il y avait plus de liberté ailleurs et mmh. plus de, de liberté pour la femme ailleurs et, euh, et c'est en revenant que je me suis dit mais en fait pourquoi je ne m'en suis pas rendu compte avant que j'étais en plein dedans quoi mmh, et du coup toi tu t'en es rendu compte vraiment en étudiant
1: euh, non pas que ça enfin, j'ai beaucoup voyagé aussi ouais. c'est vrai que j'ai été en Australie au Canada il y a okay. aussi du sexisme mais il n'est pas pareil Bien en sûr, fait, ouais. donc on voit d'autres dimensions où les femmes sont plus libérées sur certains points là bas et on... ça permet de réfléchir mais ouais c'est en étudiant c'est dans ma vie personnelle aussi plein d'éléments euh, qui font okay. que... En philosophie, en fait, euh, curieusement, un... l'université, euh, c'est encore très, très sexiste. Et ça, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Mais les professeurs, ils vont, par exemple, ils vont plus s'intéresser aux élèves garçons. Ils vont plus... Enfin, euh, ils vont plus... Voilà, quand il y a des questions, ils vont plus s'adresser à eux. Ce genre de choses. mais mm. sur le coup, je, je m'en rendais pas compte. Même à l'ES, Mais, le ouais. mm. mais d'ailleurs, il y a un TED Talk, euh, une femme trans, euh, pour le coup, donc du coup, euh, M2A. OK. Et euh, qui disait, euh, quand j'étais un homme, quand on m'identifiait encore comme un homme, j'avais l'impression d'être super intelligent. Et depuis qu'on m'identifie comme une femme, j'ai l'impression d'être stupide. Juste parce qu'on m'écoute plus, euh, on, on me prend pas au sérieux, etc. Et c'est un peu l'impression que j'avais quand même des fois en philosophie, parce que c'est curieusement, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes dans cette discipline. Mmh. Et euh, j'avais l'impression d'être bête. Et un jour, je me suis rendu compte que je ne l'étais pas, euh, en fait, enfin, <rire> pas plus qu'eux en tout cas. <rire> okay.
0: J'imagine que toi seulement, une école de commerce, c'était pas mieux
2: <rire> bah, Honnêtement, euh, je ne me suis jamais posé la question, du coup, avant de rencontrer Lou. En fait, oui, ouais, euh, okay, d'accord. Voilà, en école de commerce, euh, on était dans un moule. Euh, moi, je m'y étais très bien euh, adaptée, puisque dans ma famille, euh, rien n'était remis en question. Donc, moi, j'avais été élevée avec des œillards, on va dire. Et du coup, c'est arrivé beaucoup plus tard, la question, toutes ces remises en question dont Loom parlait au début, j'avais l'impression qu'elle parlait d'un truc euh, dans un monde parallèle. Et au fur et à mesure, je me suis dit en effet que c'est pas vraiment normal parfois, les comportements qu'avaient les mecs, même en école de commerce. Enfin, honnêtement, maintenant que j'y repense, c'est horrible entre les profs et les mecs là-bas. Et, et puis on
0: y participe un peu aussi, quoi, en étant dans le moule...
2: Ah, bah oui, oui. c'est pour ça que c'est une sorte de double peine après quand tu t'en rends compte, parce que tu dis tout ce que j'ai fait comme euh, mm. pour y participer et pour pas aider d'autres femmes dans ces moments-là. Et, euh, et, et ouais, donc euh, perpétuer ça. Mais euh, bon, je suis tombée sur l'eau, donc c'est euh, <rire> j'ai eu de la chance moi. Vous êtes
0: depuis combien de temps
1: ah mais en fait, c'est ça qui est, qui est un peu euh, marrant dans notre histoire. Je ne sais pas si le mot est marrant, mais à l'origine, on se connaît de quoi Sept ans à peu près, ouais. je dirais. Et en fait, j'étais très amie avec son ex, finalement. Et euh, lors de leur rupture, euh, bon, curieusement, on s'est rapprochés toutes les deux. Ok. Voilà. D'accord. Son... Donc Sémorité. pendant les études,
0: quoi mmh. Oui, pendant les études. Okay. Fin des études, quand okay. même.
1: Enfin, le, le grand moment où on s'est rapproché, c'est depuis un an où on est devenu, euh, devenu très très proche d'un coup. On s'est déjà bien avant, hein, mais mmh. là c'était.
0: Ok. Et du coup, euh, quand vous en faisant le point un peu sur les origines de ces convictions, etc., euh, c'est une question que je pose souvent à la fin des, des, des épisodes. Euh, Est-ce qu'il euh, y a des par rapport à la sexualité, par rapport euh, euh, au féminisme, euh, par rapport à voilà, ce que tu fais avec ce documentaire, euh, est-ce qu'il y a des projets, des associations, des, des entreprises que, euh, que tu aimerais voir plus émerger euh, à l'avenir euh, euh, Tu vois, des choses que si tu ne les fais pas toi, tu aimerais que quelqu'un d'autre le fasse. Euh, tu disais que tout à l'heure vous aviez pas mal d'idées... <rire> de temps en temps, de boîtes euh, euh, d'entrepreneuriat, etc. Est-ce qu'il est qu y a des choses auxquelles vous pensez, des thématiques que vous aimeriez qu'ils soient plus abordés dans notre société aujourd'hui euh, C'est quoi le sexe du futur euh, Je sais pas. Enfin, je, je pose la question de, plein ah, de manière wow, différente. trop
1: trop de projets là. <rire> <rire> on euh, une liste Non, c'est déjà... pas pour
0: copier, hein, c'est juste par moi, j'ai ouais. envie de que ça soit inspirationnel aussi pour que ça donne des idées aux gens. Ouais. Et...
1: Bah, déjà, avec ouais. ça, on aimerait faire une boîte de production en vrai, parce qu'on s'est rendu compte à quel point... Bah, c'est compliqué parce que dans les boîtes de production aujourd'hui elles sont souvent tenues par euh, bah voilà, des hommes d'une cinquantaine d'années qui ont leurs convictions et leurs intérêts qui convergent pas forcément avec les nôtres donc on s'est dit bah écoutez si jamais on ne veut pas nous produire on va se produire toute seule et on y arrivera bien aussi et on voudrait soutenir d'autres euh, femmes ou même d'autres personnes dont le point de vue est souvent pas mis en valeur dans le cinéma donc vraiment dans le monde du cinéma euh, aujourd'hui il y a encore un point de vue dominant même si heureusement mmh. ça change petit à petit mais bon, l'épisode des Césars, elle a clairement, clairement bien montré. Bien sûr. Voilà, donc on voudrait vraiment travailler là-dedans, Salomé et moi, et commencer à, si ce n'est changer ce milieu, mais apporter une petite pierre à l'édifice.
0: Féminiser et rendre plus inclusif ouais. tout le milieu, du, enfin, le milieu du cinéma, de la production. Il y a, ouais. même, il y a quasiment tous les métiers du, dans le cinéma qui sont très masculins, finalement. Tant ah, du bien côté sûr. technique que qu'artistique. a bien pas. Est-ce qu'il y a un... Il y a un rôle très féminin dans l'industrie du cinéma. Je ne sais pas, comme par exemple ah, ben dans le médical. Euh... Ah oui, voilà, ok.
1: Maquilleuse, par exemple, oui, ce sera souvent plus des femmes. Euh, abieuse, maquilleuse, coiffeuse, sensibilisme, mais... pas mal masculin aussi. Mais bah, à titre d'exemple, une anecdote un peu rigolote on est allé louer du matériel à SOS Ciné, très bonne boîte de location, franchement, ils font du bon taf et donc on arrive déjà c'est vrai qu'il n'y a que des gars hein, qui viennent louer du matos etc. donc ça montre que souvent les entreprises audiovisuelles sont menées par des hommes mm -hmm. mais on arrive et on loue des lumières et il y a un, un employé, à chaque fois ils doivent montrer comment fonctionne le matériel loue. donc très bien, ils nous expliquent on était là pour des lumières, ils nous montrent les lumières comment ça marche même si vous,
0: vous pourriez très bien le connaître, ils sont obligés ça c'est leur rôle, okay.
1: donc c'est très bien en revanche ils me demandent à un moment euh, tu tournes avec quoi, donc je dis je, le nom de la caméra qui est un Sony A7 III et enfin, on explique bien qu'on est là pour un projet de long métrage, etc. Il me dit « Ah bon, t'as le Sony A7 III, mais pourquoi tu tournes en 4K Il faut tourner en 1080p, etc. » Puis il commence à m'expliquer ma caméra. Comme si j'étais là pour faire, je sais pas, une vidéo YouTube make-up et que j'y connaissais rien de ce que je faisais. et quoi qu'on puisse faire une vidéo make-up et très bien s'y connaître, <rire> ça n'empêche pas. Mais, mais oui, mais... Non,
0: mais en fait, du coup, il a donné son point de vue. Il m'a dit qu'en plus, je
1: n'utilisais pas forcément bien parce que j'étais en 4K ou je sais pas quoi et qu'il fallait pas... Et... Voilà. Et puis Salomé l'a rabrouillé à un moment et dit ⁇ Ah non, en fait c'est pour le cinéma. Hein. <rire> ouais, donc le là, ⁇ Donc il... c'était le
0: main oui. dans toute sa splendeur. Exactement.
1: Quoi. Et puis là il nous a fait ⁇ Non, mais du coup c'est pas 4K, hein, c'est 8K. Hein. <rire> enfin bref, il voulait vraiment avoir raison et nous expliquer euh, l'usage de ma propre caméra. Quoi. Okay. Bon. Sur le coup, en plus j'étais vraiment passive et c'est après en discutant avec Salomé on s'est dit ⁇ Waouh !⁇ et mmh. Il ne s'est
2: même pas intéressé à ce que tu faisais. Il ne s'est même pas intéressé à qui elle était ou quelle expérience elle avait. Il a demandé ce disait, que c'était le projet. Il la réalisatrice. On a déjà fait un tournage la semaine dernière. Elle a déjà fait des, des projets avant. Et il lui a expliqué de A à Z comment utiliser sa caméra. Moi, je pense que sur le coup, vu que ce n'était pas moi qui parlait directement, j'ai plus réagi. Je me suis rendu compte de ce qui se passait. Et Lou, après, elle a dit « Mais en fait, il m'expliquait ma caméra, là. »
1: Oui, je suis vraiment passé comme ça. J'étais choquée, je me sentais, mais ah, moi aussi je suis réalisatrice, gars. Tu vois, genre. Je... Ok. Voilà.
0: D'accord. Mmh. Ouais.
1: Bah, après, je pense pas qu'il voulait un mal, mais c'est juste un réflexe de, tu vois, le... ouais. la petite euh, nana qui arrive, euh, qui loue sa petite lumière. Elle, elle est
0: mignonne, faut lui apprendre. Ouais. Okay. Il m'a
1: dit non, mais 1080p, c'est bien pour euh, regarder sur téléphone. Hein, comme si on pouvait pas avoir une ambition au-delà qu'un contenu qu'elle est visionner sur du téléphone ce qui est déjà une très bonne ambition en soi mais bah, pour mmh. le coup on visait à autre chose quoi
0: <rire> <rire> ok d'accord bon bah classique ouais. <rire> très bien euh, donc ouais une grosse euh, beaucoup de choses à faire mais comment ça pourrait se se, se construire en fait c'est quoi, c'est des associations qu'il faut c'est des lobbies des, des syndicats féminins je sais pas comment, je, pense je connais pas choses. assez le milieu du cinéma pour, pour imaginer en fait
1: ah dans le milieu du cinéma bah, ouais, je pense parce que là on parlait
0: du milieu du cinéma dans le
1: milieu du cinéma je... pour le coup je pense que ça va être les initiatives personnelles de gens qui sont plus en accord avec cette vision là en fait je pense, j'ai du mal à penser que le, le monde du cinéma tel qu'il est va changer et s'adapter c'est plus quand on va voir émerger de nouveaux acteurs et nouvelles actrices de ce monde-là, des réalisatrices, des réalisateurs, euh, peut-être avec d'autres points de vue, plus queer ou racisés, euh, et qui vont tous travailler ensemble à développer un monde plus ouvert. Mais c'est sûr que ça ne va pas être évident, parce que ça va être que des acteurs qui vont devoir travailler euh, de probablement rien et avec beaucoup d'efforts à fournir pour faire sa place dans un milieu qui est quand même une petite niche pas du tout évidente à intégrer et qui demande en plus des moyens financiers assez important mmh. en fait pour faire un film et je pense que ça va être comme ça. ça Est-ce veut... que
0: tu as mh, déjà des initiatives dont tu pourrais nous parler euh, ou pas, bah, des maisons de prod ou des, ou des réalisatrices qui, qui t'inspirent et qui, sont, qui font déjà un peu ce travail là et qu'on pourrait aller voir euh...
1: Ben oui, heureusement ça, ça change. Ou pas même mal. des réalisateurs, mais,
0: euh, même des hommes, mais qui, 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 qui voilà, ont cette démarche là d'être plus inclusifs. Quoi.
1: Ben, par exemple, il euh, y a... Y a il y a courtrage là c'est plus pour les personnes issues des quartiers populaires, donc okay. c'est l'école créée par Aladjli, le réalisateur okay. des Misérables, donc là c'est aussi pour l'idée de, ok t'as rien, t'as pas d'argent, mais viens t'as une caméra, on va pouvoir faire un film, donc okay. c'est très bien. Euh, du côté, il enseigne euh... en fait,
0: Du coup... oui c'est l'école, oui, ok. Voilà, c'est
1: vraiment une école, et okay. le critère pour rentrer dans l'école c'est de n'avoir jamais fait d'études supérieures de cinéma, donc okay. que complètement euh, opposé à la féministe, par exemple, qui est aussi une très, très bonne école, mais qui va demander de presque déjà savoir faire du cinéma. Il y a, euh, bah, il y a de plus en plus des initiatives. Par exemple, il y a Malmö Mal, ouais. ouais. Productions, qui a été créée par Camille Cotin et okay. Shirley Cohn, qui euh, donc, a pour but de produire surtout des films réalisés par des femmes, ou en tout cas, a un but féministe dans... qui est vraiment explicite. C'est écrit, c'est même pas caché... Euh rapidement. Donc, petit à petit, il y a des initiatives comme ça dans le cinéma, mais c'est okay. pas encore... Ouais.
0: Oui, parce que nous, en tant que simple, euh, des spectateurs, spectateurs euh, spectatrices, euh, on, on se rend pas compte, finalement, de qui il y a derrière qui fait quoi, qui paye quoi euh, derrière un film et, et donc ça. du coup quelles sont les idées qui sont parfois véhiculées et, et dont on se rend pas forcément compte tout de suite si on réfléchit pas c'est ça euh... qui
1: est très compliqué parce que du côté de la réception on subit presque ce qu'on voit ouais. dans le sens où euh, voilà si les chaînes de télévision elles veulent que diffuser euh, des films avec un certain point de vue on ne verra que ça, si les producteurs produisent sans cesse les mêmes films avec les mêmes perspectives de male gaze comme on mm. dit ben, on ne verra que ça en fait parce que mm. on ne voit que ce qui est produit donc, mmh. on... si on ne produit pas des nouvelles choses, un on ne verra comme pas de euh... choses. Et je pense que les représentations visuelles, pour le coup, ont un impact immense sur cette société aujourd'hui, en fait. Parce qu'on est une société l'image plus que jamais. On consomme beaucoup de contenu, de séries télé, de vidéos YouTube, de films au cinéma. Et si ça, ça ne change pas, je ne pense pas que nos mentalités elles vont bouger aussi vite. Tu vois mmh. Il faut l'éducation d'un côté pour réformer l'éducation, je pense et en plus de ça en termes de visuel de création d'art avoir de plus en plus de nouveaux acteurs et actrices qui s'impliquent et qui osent parce que c'est pas évident du tout
0: mmh. j'allais dire je, je sais pas si c'est malheureusement ou heureusement que je dois dire mais je pense que le changer euh, du contenu euh, visuel changer l'industrie euh, du cinéma sera peut-être euh, J'espère du coup plus rapide que changer l'éducation nationale, même si ça ouais. devrait peut-être être dans ce sens, enfin l'inverse, mais euh... mais bon, ce je sera plus aussi. simple de faire des initiatives je... individuelles comme vous le voilà. faites euh, que changer les programmes euh, scolaires.
1: Sûr. En fait, je pense qu'à long terme, euh, l'éducation ce sera ce qu'il y aura le plus d'effet parce que c'est comme ça qu'on façonne des générations. Mais effectivement, ça va être très long, je pense, à installer. Et en attendant, chaque initiative artistique, pédagogique, créative, qui peut bouger un peu les mentalités, même si c'est un petit peu. Parce que même un fil Instagram où on suit des photographes et on voit des photos qui montrent d'autres choses, petit à petit, ça imprègne l'esprit.
0: Moi, je me suis rendu compte qu'en suivant de plus en plus de comptes comme ça, ça, ça m'avait fait du bien sur... sur sur certains complexes que j'avais pu avoir et bah, je trouve qu'ils ont disparu ça. grâce à des images que j'ai vues sans cesse, sans cesse euh, grâce à Instagram et là j'ai vu une, une des vertus d'Instagram on n'en parle pas souvent oui. mais euh, c'était au, euh, au moins ça euh. Ouais, ouais. Enlever certains complexes, euh... ouais, je trouve. Ouais.
1: Alors, il faut s'abonner à plein de comptes, Body mmh. Positive, etc. Mmh. Même parce qu'on devient plus tolérant envers tout, parce qu'on voit plein de corps différents. On se dit waouh, c'est ça la réalité, c'est vaste en fait. Mmh. Et on devient plus tolérant en voyant des images euh, variées. Ouais.
2: Mais tu pourras couper cette partie, c'est plus pour toi, Lou, de, de le dire, mais Lou, elle avait vraiment l'idée de quota euh, aux États-Unis, ils l'ont mise en place. Cette idée. Ouais. Euh, pas trop en France parce qu'évidemment on est tous français euh, donc on voit rien sauf qu'en fait on, on sait très bien que la, de la discrimination. Du coup, peut-être que tu as envie de parler de, de ton idée de quotas ou pourquoi
1: ah, bah, en, fait, sens... en vrai c'est un débat, ouais. c'est un grand débat. Est-ce qu'on devrait mettre des quotas euh en France. Dans les films Dans les films, ou même dans les entreprises, par exemple. Mmh. Mais euh, les, les, les Oscars, maintenant, euh, ils vont créer un nouveau système de quotas. Donc, à voir, est-ce que ça va vraiment fonctionner ou pas donc, Par exemple, il faudra forcément, pour qu'un film soit sélectionné, qu'il y ait euh, un personnage raccetté, ah oui, ou, ans, je ou mmh. voilà, un personnage de femme, etc. Et qu'en fait, ce ne soit pas euh, que des hommes blancs à l'écran de 40 ans qui font exploser des bombes. Et... Après, est-ce que ça ne
0: <rire> pas... En tout cas, pour le cinéma, là, c'est vraiment personnel. Hein. Est-ce que ça ne devrait pas... Euh... Être aussi en fonction bah, du sujet quoi, de, 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 du enfin, film.
1: En soi, en soi, si. Mais en fait, le problème, c'est qu'on se retrouve encore et toujours avec que des films qui sont des hommes blancs. Enfin, oui, non, mais ou voilà. est-ce que le
0: quota, euh, sinon, euh, euh, devrait pas. Euh, si jamais, par exemple, le sujet du film ne permet pas, je sais pas, je dis n'importe quoi, un, 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 un film sur, euh, sur l'esclavage. Euh, malheureusement on, on va pas pouvoir enfin en tout cas l'esclavage aux états unis par exemple, euh, on va pas pouvoir euh, mettre des esclaves blancs ou asiatiques est-ce que du coup ces quotas blancs ou asiatiques on va les retrouver où on les retrouve dans l'équipe de production ah non, alors par exemple on les retrouve, euh... un film sur l'esclavage du non, coup il y aura des que, blancs et tu vois des vois noirs il ouais. y aura des blancs et des noirs mais du coup il y aura pas d'autres minorités qui seront représentées, il y aura oui. pas d'autres
1: bah, je euh, sais pas j'ai pas vu en détail exactement mais je pense qu'à partir du moment, enfin s'il n'y a pas de personnes asiatiques, c'est pas forcément grave dans le sens où euh... Est-ce oui, est qu'on
0: peut les retrouver par exemple dans l'équipe de production Est-ce qu'on pourrait vérifier ah oui, ça, ça
1: C'est ça qui est très important. Ça que, que je trouverais intéressant, c'est ouais.
0: qu'un film, c'est ce qu'il y a à l'image, mais c'est aussi tout ce qu'il y a derrière.
1: C'est ça, mais je crois qu'il y a aussi des quotas pour l'équipe technique parce que souvent, maintenant, on a tendance à voir à l'image de plus en plus de personnes racisées, queer ou les mm. femmes, et tant mieux. Euh, mais euh, euh, Après, euh, dans l'équipe on voit, euh, voit qu'il n'y a que des personnes blanches et majoritairement des hommes. Et euh, notamment, il y a quelque chose qui m'avait choqué un peu, enfin choqué en tout cas, euh, qui m'avait interloqué. Euh, le J Jacques Mus, qui avait fait un défilé récemment, un mannequin défilé, il y avait beaucoup de mannequins racisés. Euh, voilà, et c'était donc très bien, parce qu'il mettait en avant une forme de diversité. Euh, Puis ça représente
0: euh, la France actuelle, hein, finalement. C'est
1: ça. Et après, il y a eu une photo backstage avec toutes les personnes qui ont organisé le défilé. Et pour le coup, c'était que des blancs. Donc, en fait, il y a eu, on a mis les photos des personnes racisées, et juste à côté, l'équipe de backstage. Mmh. Donc, en fait, ça aussi, c'est un enjeu, c'est de aussi donner des jobs plus de l'équipe technique à des personnes plus variées, en fait. Mais donc là, c'est vrai que pour ça, les quotas, ça peut aider, je pense. Enfin, c'est sûr que...
0: Ouais, ouais, C'est jusqu'à ce que, que ça devienne ouais. naturel. Bah, comme pour les quotas, pour la parité, comme voilà. euh, j'avoue, je parfois je, je partageais parfois je suis à fond, parfois je, je suis là oui, mais du coup, enfin, par, on en parlait souvent pour les études supérieures, euh, voilà, pour les écoles, bah, notamment pour le NS, tu bah, vois, oui, moi j'étais voilà. à Sciences-Po Lyon, euh, ah, ouais. euh, et j'ai enfin j'ai juste eu un, un, un petit pas, un petit passage à, à l'ENS de Lyon, mais euh, euh, du coup il y a la question souvent venue en débat entre nous et et je suis à chaque fois partagée, je sais pas comment... Effect je me dis c'est dommage d'en passer par là, quoi. C'est dommage d'en passer par ouais. là,
1: mais on a vraiment une impression que ça va être presque nécessaire. Ouais. Bah, notamment, on parlait là, des études supérieures, l'ENS cette année, avec le Covid. Donc, euh, c'est l'école dans laquelle j'étais. Et euh, c'est vrai que je constatais qu'il y avait presque autant de garçons, voire plus que de filles, alors que dans les classes prépa, on était beaucoup plus de filles.
0: Ah oui, si j'ai entendu. Oui. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils
1: ont sélectionné que... À l'écrit, cette année, alors que normalement, il y a deux tours, il y a un tour écrit, puis ensuite, il y a un oral, mmh. et après, on peut intégrer l'école. Et là, cette année, à cause du Covid, il n'y a eu que l'écrit. Et ce qui s'est passé, c'est que la, la part de femmes admises a littéralement doublé, est passé de 40% à 80%.
0: Ouais, ça, ça. c'est incroyable. Mm.
1: incroyable et ça montre à quel point les biais sont présents même inconsciemment parce que je pense pas que la plupart des mm. professeurs euh, jury de l'oral se disent oh, une femme je ne la veux pas c'est mm. pas ça mais ils se disent oh bah, le garçon il se démarque puis c'est un homme elle, inconsciemment ils vont choisir l'homme en fait mm. et euh, c'est pour ça que s'il y avait un quota forcément il voilà, en l'occurrence,
0: euh, du coup, on s'est rendu compte que l'oral ne, ne servait pas forcément à grand-chose pour l'ONES, peut-être. Peut
1: ouais. en fait, il peut servir aussi en un sens, oui. mais euh, disons que s'il ouais. finit par être euh, discriminatoire. Ouais.
0: Compliqué. Mm -hmm. ouais non, mais c'est un, un gros sujet, et en tout cas, c'est pas intéressant que ce soit pour le cinéma ou, ouais. ou d'autres domaines. mais euh, Ok, bah, je pense qu'on peut finir là-dessus sur cette piste de réflexion. <rire> ouais. Quota ou pas ouais, C'est un débat. Hein. Ouais, ouais. Non, non, mais bien sûr, je je sais pas non plus. Mais euh, ça, en fait, ça va sûrement être nécessaire. Ouais. Ok. Bah, euh, merci beaucoup d'avoir répondu à, à toutes ces questions. Merci beaucoup euh, à tout ce, ce bazar de questions entremêlées. <rire> <rire> voilà. Et, euh, et ben bah, j'espère que qu'on qu pourra vite visionner euh, le documentaire. Donc la mécanique des sens. Ouais. Ok.
1: À très bientôt. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a autant plu qu'à moi. Toutes les références et personnes mentionnées sont en description de l'épisode. Si j'en ai oublié, n'hésitez vraiment pas à me le faire remarquer. N'oubliez pas d'aller suivre le compte Instagram genre pour être au courant de l'actualité du documentaire La Mécanique des Sens. Si vous avez aimé cet épisode, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram 8 univers Merci encore et à très vite